0: Hallo so und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 66, Agile Leadership, wie verändert sich Führung in agilen Projekten. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Ja, In der heutigen Episode geht es um Agile Leadership. Das ist ein Thema, was mich auch schon sehr lange beschäftigt. Und dieses Thema kommt mehr und mehr ja in den letzten Jahren, wo wir agile Teams sehen in den klassischen Entwicklungsprojekten und so habe ich mir überlegt, dass ich den Vortrag, den ich jetzt auf mehreren Konferenzen schon gehalten habe, heute mal in eine Episode packe. Leider habe ich Do's Battle vergessen bei der letzten Konferenz, und zwar der ähm, agilen Bodensee-Konferenz, einfach mal meinen Rekorder an das Mischpult anzuschließen, dass ich diese Episode einfach nochmal als Vortrag von mir vortrage und wenn ihr interessiert seid, was ich da auf der agilen Bodensee-Konferenz erzählt habe und mich vielleicht auch mal als Video sehen möchtet, es gibt ein Video von der Konferenz, wo ich als Speaker äh, drauf bin, das heißt, äh, wo ich von dem Kamerateam aufgenommen worden bin und dieses Video findet ihr auch in den Shownotes verlinkt. Gut, zum Abschluss der Episode habe ich noch ein paar nette, neue und sehr spannende Informationen. Zum einen gibt es Neuigkeiten zum Systems Engineering Barcamp, also dem Systems Camp 2014 in Berlin, was ja einige Hörer anschieben möchten und eben auch die Weiterentwicklung dieser Plattform hier rund um Systems Engineering. Ich werde so ein bisschen erzählen, was läuft und wo ich auch ein wenig hänge zurzeit. Gut, kommen wir zu meinem heutigen Vortrag beziehungsweise dem Vortrag, den ich ja jetzt auf den letzten Konferenzen gehalten habe. Und ähm, Thema Agile Leadership äh, ist für mich etwas, was mich schon sehr lange beschäftigt, weil was ist denn so das Kernproblem, was wir in den letzten Jahren haben, beziehungsweise was ich auch verstärkt immer wieder wahrnehme. Auf der einen Seite ist es so, wir haben halt mehr und mehr agile Projekte, das heißt, dass gerade softwarelastige Embedded-Projekte im mechatronischen Umfeld agile Methoden einsetzen oder auch in Richtung Agilität wandern. Und diese agilen Projekte stoßen klassischerweise an eine klassische Führungsstruktur. Und diese klassische Führungsstruktur ist völlig anders geprägt. Und aus diesem Spannungsfeld, wir haben auf der einen Seite eben diese agilen Projekte mit ihren agilen Vorgehen, gerade Embedded Software und aber halt klassische Führungsstrukturen, die sich ja schon sehr lange in gerade großen Unternehmen sehr etabliert haben. Da gibt es Spannungen, massive Spannung. Ich erlebe das tagtäglich gerade im Troubleshooting immer wieder, diese Spannung und das ist etwas, was ich so ein bisschen mal beleuchten möchte in dieser Episode und auch in diesem Vortrag. Deswegen halte ich ihn sehr gerne einfach an dieser Stelle mal zu schauen, okay, warum ist das so und wie können wir damit umgehen? Das Problem dahinter, hinter der ganzen Geschichte ist, warum funktionieren eigentlich klassische Führungsstrukturen und klassische Vorgehensweisen, was Projektmanagement und Führung im Projektmanagement angeht, nicht mehr so, wie es früher war. Und ähm, es gibt so ein paar Punkte, die ich einfach mal mit euch gedanklich durchgehen möchte. Und zwar das allererste und das allerwichtigste aus meiner Sicht ist die industrielle Führungskultur, die in vielen Unternehmen etabliert sind. Diese Führungskulturen sind entstanden aus einer Zeit der Industrialisierung, so ungefähr 200 Jahre her ist das, was losging und diese Art der Führungsstrukturen waren sehr stark orientiert an Produktion. Das heißt, ich habe eine Produktion, ich habe Menschen, die im Werk arbeiten und an, an der, in der Produktion beschäftigt sind und dementsprechend sind Führungsstrukturen auch aufgebaut gewesen, bis heute auch noch aufgebaut. Und diese Art der Führungsstrukturen sind natürlich übernommen worden, auch in die Entwicklungsabteilung. Wir kennen das ja klassisch. Wir haben eine Linienstruktur, da gibt es oben halt einen Vorstand, einen Entwicklungsleiter und einen Abteilungsleiter oder wie auch immer und darunter eben einen Teamleiter und dann die Entwickler. Und diese klassischen Führungsstrukturen und diese klassischen Führungskulturen, die dort existieren, sind ja aufgebrochen worden durch die Matrix-Organisation und dieses Aufbrechen ist ein Stück weit der erste Schritt gewesen, weil mehr und mehr das Bewusstsein geschaffen worden ist, okay, ich, in diesen klassischen Führungskulturen kann ich einfach nicht mehr so führen, wie ich es bisher gewohnt war. Wir sind keine Produktion, wir sind Geistesleister, denn ich muss anders herangehen. Und durch die Matrixorganisation und damit die Projektstrukturen, die dann entstanden sind, hat sich das geändert. Und ein wichtiger Punkt einfach dahinter ist, ich bin halt ein Kind des Ruhrpots und ich bin aufgewachsen zwischen Kohle und Stahl und für mich ist es so, wenn ich heute die Bilder meiner Kindheit wiedersehen möchte, dann ja, dann gehe ich ins Museum, weil Industrie, das, was ich quasi als Kind, als Industrie wahrgenommen habe, als junger Bengel in den 80er Jahren in, im Ruhrpott, ist etwas, was es heute nicht mehr gibt. Wir sind heute eine eine Wissensgesellschaft, eine Informationsgesellschaft und dadurch haben wir auch eine massive Veränderung der Führungskulturen vor uns. Und wir sehen das ja auch, wie das gerade sehr aufbricht. Und das führt mich so zu dem zweiten Punkt, der da ganz wichtig ist zu bedenken oder einfach mal so durchzudenken. Früher war das so, Wissen ist Macht. Ich kenne das noch selber aus meiner Zeit als Lehrling, Anfang der 90er Jahre, Ich war der dumme Lehrling, dann gab es noch den Gesellen, dann gab es noch den Meister und dann gab es den Ingenieur, den Chef. Und jeder hatte auf verschiedenen Stufen Wissen und ich hatte es nicht und somit hatte ich keine Macht und andere hatten Macht. Und das ist etwas, was heute einfach anders ist. Ich erlebe das im im Alltag, wir erleben das im, im, im gesellschaftlichen, im kulturellen, wir erleben das bei anderen Nationen. Das Internet verändert die Welt und damit verbunden auch das Thema Zugang zu Wissen. Heute ist eigentlich jeder in der Lage, Wissen für sich selber herauszusuchen. Wir haben eher das Problem, dass wir so viel Informationen haben, dass die spannende Frage ist, was davon ist wirklich interessantes Wissen. Und dieses Prinzip, was früher auch gerade in Verbindung mit der industriellen Führungskultur funktionierte, ist eben auch völlig aufgebrochen. Es ist vorbei. Wissen ist nicht mehr Macht. Und wenn andere Führungsebenen, höhere Führungsebenen glauben, darüber zu führen, wird das schwierig. Und das ist etwas, was ich auch mittlerweile sehr stark wahrnehme. Und ein dritter Punkt, der mich auch immer wieder so treibt, und ihr kennt das ja auch über die verschiedenen Episoden, die ich dazu schon mal gesendet habe, ist, klassisch war das so, früher strukturiert, Anwesenheit ist Leistung. Also wenn ich anwesend an meinem Schreibtisch, 8 bis 17 Uhr oder 9-to-5, wie das so schön im Amerikanischen heißt, dann bringe ich Leistung, bin ich nicht da, nicht. Und schaut euch mal in den Buchmarkt um, was momentan zu diesem ganzen Thema ähm, existiert, inwieweit überhaupt Anwesenheit noch mit Leistung zu tun hat. Leistung ist etwas ganz anderes. Und Anwesenheit ist nicht die das, das Messkriterium heute mehr für Geistesleister, ob sie Leistung bringen oder nicht. Das ist etwas, was aus der klassischen Führungs Kultur der Industrie äh, kam, was aber heute eben nicht mehr so ist. Wir haben früher halt einfach die Situation gehabt, wenn ein Werker am Band war, dann konnte produziert werden, wenn er nicht mehr am Band war, dann konnte nicht mehr produziert werden und der tauschte einfach seine Zeit gegen Geld. Das war der Deal, den er reingegangen ist im Unternehmen. Heute ist das anders in Entwicklungsbereichen, gerade von Geistesleistern geprägten Umgebungen. Da gibt es eine doch sehr stark selbstmotivierte einen selbstmotivierten Antrieb, etwas zu schaffen und ob ich das jetzt eben halt hier schaffe oder an einem anderen Standort auf der Welt, ist relativ unabhängig geworden durch das Netz. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder eben im Podcast angesprochen habe. Eben die vernetzten Kulturen. Das Internet verändert die Welt, das Internet verändert den Zugang zu Informationen und das Internet verändert auch die Möglichkeit zu arbeiten und damit auch die Möglichkeit, sich zu organisieren. Und äh, ich glaube, da müssen wir noch viel stärker als Unternehmen uns darauf einstellen, gerade wenn wir in diesem ganzen äh, Kontext kommen, dass wir agile Entwicklungsteams haben, die agile Vorgehensweisen nutzen und wie Leadership ausführen wollen, also Führung. Ähm, ausführen wollen, was wichtig ist natürlich für diese Teams, dass wir eben an dieser Stelle mit den vernetzten Kulturen umgehen. Die Frage ist allerdings, die sich daraus natürlich anschließt, wie müssen wir Führung verändern? Und das ist etwas, was gar nicht so einfach zu beantworten ist. Und ich habe... Im Grunde mal so ein paar sehr spannende Recherchen gemacht, die mich selber auch einfach interessierten, wo kommt einfach, einfach das Thema Spezialisierung und Arbeitsteilung her und ähm, das war sehr, sehr interessant. Ich habe da wirklich mal sehr intensiv über ein paar Tage hinweg im Netz recherchiert. Und habe etwas Spannendes gefunden, und zwar so im Mittelalter waren das die Klöster, die irgendwann festgestellt haben, dass es sehr viel Sinn macht, sich zu spezialisieren. Denn es ist so, so ein Kloster im Mittelalter war nicht nur darauf ausgelegt, sich selbst äh, zu versorgen, sondern in der Regel auch darauf ausgelegt, dass es sein Umfeld, seine Region mit versorgt hat. Und ähm, die damaligen Mönche haben irgendwann festgestellt, wenn sie sich selber spezialisieren auf verschiedene Bereiche, Dann sind sie in der Lage, wesentlich effizienter zu arbeiten, weil sie als Spezialisten halt ein viel höheres Wissen, Wissensstand aufbauen können und damit verbunden natürlich auch viel effizienter äh, Ergebnisse liefern. Und das natürlich, wenn es dann gut läuft, auch in Verbindung mit einer Leidenschaft für dieses Thema, dann richtig extrem gut sind und mit dieser dieser Arbeitsteilung ist etwas, was wir bis heute sehen können. Also wer mal in der Eifel unterwegs ist, Maria Lach, dort mal vorbeischaut, das ist schon sehr interessant zu sehen, wie dieses Kloster angelegt ist. Und gerade so dieser nicht öffentliche Bereich, ich habe mir das mal da auf der Karte angeguckt vor ein paar Wochen, als mich dieses Thema so äh, sehr stark fasziniert hat, wie Maria Laach strukturiert ist, als Kloster. Das ist wirklich zu sehen, welche verschiedenen nicht-öffentlichen Bereiche dieses Kloster hat und wo dann da auch die Spezialisierung der Mönche sichtbar ist. Diese diese Spezialisierung führt allerdings auch zu einem ganz wichtigen Punkt, der auch aus meiner Sicht häufig gar nicht so bewusst ist. Spezialisierung bedeutet, ähnlich wie im Profifußball, ich habe einen Spezialisten in meinem Team, der extrem gut ist für ein Thema. Und ich muss definitiv als Führungs Kraft als als Leader halt an der Stelle darauf schauen, dass ich meine Spezialisten auch auf die Position einsetze, wo sie gut sind, wo sie absolute Spezialisten sind und wie oft erlebe ich, dass Ingenieure, die absolute Spezialisten sind für einen Kern Themenbereich, dann für irgendwas anderes eingesetzt werden. Also der klassische Fall, den, der mir natürlich sehr stark auffällt, dass irgendwelche absoluten Spezialisten für Software embedded dann dazu verdonnert werden, Systemspezifikationen zu lesen oder zu schra- gar zu schreiben. Das ist etwas, was nicht ihre Spezialisierung ist und keiner würde heute verstehen, wenn ein Bundesnationaltrainer eben wie sagt, okay, du lieber Abwehrspieler, ab morgen bist du der Top-Stürmer und du wirst nur noch da vorne spielen. Aber sowas tun wir komischerweise in unseren Projekten. Und die Frage, die sich mir stellt, ist da an der Stelle, macht das wirklich Sinn? Und es bricht halt immer mehr auf, weil agile Teams natürlich auch viel stärker dieses Thema Spezialisierung ähm, fördern. Das ist so meine persönliche Wahrnehmung, da wir eben die Möglichkeit haben, jeder in seinem Bereich genau die Aufgaben zu übernehmen, wo er wirklich gut ist, Dinge, die einem so von selbst von der Hand gehen. Das ist ein so ein Punkt, den ich mal Als Beitrag da an der Stelle reinbringen möchte. Ein zweiter Punkt, der für mich sehr, sehr spannend ist und auch immer wieder interessant zu diskutieren. Ich selbst habe vor, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, ich glaube zwei, drei Jahren ist das her, mit einem sehr guten alten Freund von mir mal abends darüber philosophiert, was Führung ist und wie Führung funktioniert und es ähm, ist so er ist halt Ausbilder beim Bund gewesen. Ich selbst war nicht bei der Bundeswehr, ich war beim habe Zivildienst gemacht. Ich wollte mit 18 meine langen Haare nicht abschneiden und ja, habe mit ihm halt darüber gesprochen, was heißt eigentlich Führung. Er ist wir haben zusammen studiert, da kennen wir uns äh, sehr gut befreundet. Er ist mittlerweile beim sehr renommierten äh, Unternehmen auch als Führungskraft unterwegs. Und äh, das war sehr interessant, was er mir, er mir erzählt hat. Und zwar gibt es einen Bereich, einen sehr, sehr alten Bereich, wo Führung seit... Jahrhunderten, gar Jahrtausenden etabliert ist. Und das ist, wenn wir es mal jetzt mal ganz vorbehaltlos anschauen, eben den Bereich des Militärs. Und etwas, was sehr spannend ist, gerade wenn wir dann auf die deutsche Bundeswehr schauen, das ist das, was er mir eben halt erzählte. Es gibt ein Führungsprinzip in der deutschen Bundeswehr, das nennt sich Führung durch Auftrag. Da ist es so, wenn ein Team von Spezialisten einen Auftrag von der obersten oder oberen Führungsebene der Bundeswehr erhält, also von den Offizier, oberen Offiziersebenen, dass sie einen Auftrag umsetzen, dann sind, bekommen sie alles Equipment, was dafür notwendig ist, sie bekommen alle Informationen, was nach, dafür notwendig ist und sie bekommen vor allem die vollständige Verantwortung überreicht. Das heißt, sie, die obere Führungsebene der Bundeswehr kann eben Führung durch Auftrag leben. Das Spannende dabei ist, und das war was, was ich nicht wusste, und das ist mir bis heute hängen geblieben seit dem Gespräch mit ihm, ist, was er mir sagte, ich bin als Soldat in der Lage, dann auch zu schauen, was für verschiedene Möglichkeiten habe ich, meinen Auftrag zu erfüllen, und gibt es irgendwann einen Punkt, wo ich selber sage, das ist einfach nicht möglich, diesen Auftrag zu erfüllen, ohne dass ich den Totalverlust riskiere, ohne dass ich äh, eben halt... Dinge mache, die einfach nicht nachvollziehbar sind, dann bin ich auch durchaus in der Lage zurückzukehren und umzukehren. Da guckte ich Ihnen ganz groß an, weil das war etwas, was ich als Nicht-Bundeswehr-Beteiligter bisher so nicht wusste, dass sie nämlich zurückkehren können, ohne dass sie dafür bestraft werden. Denn es ist ein Auftrag gewesen und dieses Team hat die komplette Eigenverantwortung, diesen Auftrag umzusetzen, bis hin, dass sie in der Lage sind, den Auftrag abzubrechen. Eine sehr, sehr spannende, interessante Art und Weise der Führung und ich glaube, das ist etwas, was für uns einfach wichtig ist zu wissen und auch mal weiter uns damit zu beschäftigen ob das nicht eine Möglichkeit ist, gerade mit agilen Teams viel besser umzugehen, eben diese Führung durch Auftrag und nicht diese klassische Führung durch Order Mufti, wo von oben herab, egal ob die Linienmanager oder die Projektmanager das sind, eben zu sagen, heute musst du das machen und morgen das, sondern eben auch gerade durch die Eigenverantwortung, die Übergabe von Verantwortung an die Teams, an die Mitarbeiter eben dort heute viel besser mit umgehen können. Ja und Das ist so ein bisschen das, was aus meiner Sicht halt echtes Leadership ausmacht, eben die Möglichkeit, Menschen auf einer ganz anderen Ebene zu führen. Wir haben heute halt eine ganz andere Situation als noch vielleicht vor 10 oder 20 Jahren, dass wir eben halt den vollen Zugang haben, zu wissen, dass die klassischen industriellen Führungskulturen einfach nicht mehr funktionieren und auch, dass Anwesenheit und Leistungen zwei Dinge sind, die nichts miteinander zu tun haben. Die Frage ist natürlich, wie können wir echtes Leadership, wirkungsvolles Leadership aufbauen und auch überhaupt praktizieren und ich glaube, so ein Schlüssel davon, der auch immer wieder bei mir in den verschiedenen Episoden durchkommt, ist etwas, was wir uns ganz bewusst, sein, bewusst machen müssen. Ich glaube etwas, was wichtig ist, dass wir respektvoll miteinander umgehen, respektvoll mit den Menschen umgehen, an den verschiedensten Kulturen, in denen wir unterwegs sind, mit denen wir zu tun haben in unseren Teams und dass wir vor allem das Vertrauen haben und das Vertrauen aufbauen und vertrauensvoll führen, das ist etwas, was unglaublich wichtig ist. Und das ist so ein bisschen der Kern dessen, was ich unter Agile Leadership auch verstehe, nämlich wirklich diesen diesen agilen Teams einen Auftrag geben, zu verstehen, dass sie eine Gruppe sind von Spezialisten, die dort diesen Auftrag erfüllen und ich den, ihnen den Respekt gebe, den, und also vor allem den menschlichen Respekt gebe auch und eben ihnen auch das menschliche Vertrauen schenke, dass sie in der Lage sind, es umzusetzen. Ja, und das war so der Impuls des Vortrags, den ich in den letzten Wochen immer wieder gehalten habe, um einfach mal so ein paar Denkanstöße zu setzen, was eben heute passiert und wie wir aus meiner persönlichen Sicht eben Führung gerade mit agilen Projekten verändern müssen. Nun, das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten. Alles Wissenswerte der heutigen Episode findet ihr natürlich unter zukunftsarchitekten-podcast.de 66. Was mich natürlich sehr äh, interessiert, ist, wie ist eure Erfahrung mit agilen Teams in klassischen Führungsstrukturen? Da würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Feedback schickt, wenn ihr in der Episode, im, in den Kommentarmöglichkeiten vielleicht auch mal der Community erzählt, was ihr erlebt und wie ihr da aus eurer Sicht äh, die Zukunft seht. Also, Gerade darum bringe ich heute die Episode eben, um da auch mal einen Regen-Austausch in der Community anzustoßen. Ja, was gibt es noch so Interessantes, was so in der letzten Zeit passiert ist? Also wir sind dabei, ein, ein, das Systems-Barcamp, also das Barcamp zum Systems-Engineering, Systems.camp in Berlin. Durchzuführen, da passiert momentan viel Spannendes Neues. Der Stefan und der Nils sind da ganz aktiv, suchen gerade Räumlichkeiten, gucken sich einen Termin aus, irgendwo gegen Ende Januar, weil dort aus der Region eben die Rückmeldung kam, sie fänden es toll, wenn nicht erst im Sommer wieder das nächste Systems Camp stattfindet, was Thomas und ich wieder mit Sicherheit in Köln organisieren, da sind wir auch gerade schon bei, sondern vielleicht schon im Januar das Systems Camp in Berlin da sind wir gerade ganz kräftig dabei. Die, der, der Nils sucht da gerade Räumlichkeiten. Wir gucken, was da möglich ist. Und ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Es freut mich schon sehr. Ich werde auf jeden Fall da sein, egal welcher Termin das ist. Das ist, finde ich so cool, dass dort in Berlin ein weiteres Systemscamp entsteht. Ansonsten Hörertreffen, und und die Regionalgruppe, wir sind da momentan bei einem Termin zu finden. Es ist nicht so ganz so einfach. Liegt schlicht daran, dass wir alle Kinder haben und gucken, wo wir das, wie wir das alles zeitlich unterbekommen. Ich bin im Moment auch sehr viel unterwegs noch mit meinen Projekten und dem, was ich so tue, so dass wir an der Stelle einfach noch dabei sind. Wir hatten es ursprünglich für Ende Oktober Anfang November geplant. Ich denke, da bleiben wir dran. Aber wann denn genau jetzt das, die Regionalgruppe? Das, der podcast Südniedersachsen und Ostwestfalen sich dann das erste Mal trifft, müssen wir schauen. Aber ich denke, das wird mit Sicherheit noch etwas in den nächsten Wochen oder Monaten werden. Dann haben wir noch, habe ich noch ein paar Neuigkeiten zu den nächsten Episoden. Ich bin dabei, ein paar sehr interessante Gesprächspartner ähm, oder mit ein paar sehr interessanten Gesprächspartner Termine zu finden. Ähm, wann genau das sein wird, könnt ihr gerne eben halt in der Episodenplanung nachgucken, also wer das noch nicht kennt, geht einfach auf den auf den Podcast, auf die Blogseiten vom Podcast da findet ihr ähm, Episodenplanung das ist eine Kanban Struktur im Trello gehalten da seht ihr dann auch meine Episoden die Ideen, die ich habe, das was schon konkreter ist, was ich auf jeden Fall vorhabe diesen Monat umzusetzen und wo ich gerade dran bin, ihr seht da auch sehr schön die die verschiedenen Kanban-Karten über das Kanban-Board wandern und dementsprechend könnt ihr auch sehen, was dann wann kommt und wo ich dann vielleicht auch ein wenig im Verzug bin, weil ich momentan auch noch so wahnsinnig viel anderes zu tun habe. Dann gibt es etwas sehr Spannendes, wo wir gerade im Gespräch sind und zwar die Überlegung halt live zu podcasten auf dem Software-QS-Tag 2013 und zwar am 7. und 8. November 2013 veranstaltet von der Imbus AG. Das Ganze findet statt in Nürnberg und äh, da freue ich mich schon sehr drauf, dass die Veranstaltung ist ausverkauft. Es geht um Software-QS und Software-Testen und ich bin ja schon länger im Gespräch mit dem Thomas Rossner aus dem Vorstand von der Imbus, weil ich ja dieses ganze Thema Testen mal auch langsam hier im Podcast ansprechen möchte und da suche ich mir natürlich absolute Spezialisten und der Pierre Braun, der Hörer aus der Community, hat mich mal irgendwann angesprochen, hat gesagt, ja, hast du nicht mal Lust, da mit jemandem bei uns aus dem Unternehmen zu reden? Da habe ich gesagt, genau das ist nämlich mein Wunsch, dass ich nämlich als Spezialisten hier fürs Mikrofon bekomme, die mal dieses ganze Thema testen sprechen können und Thomas Rossner und ich sind halt schon etwas länger dabei zu schauen, dass wir einen Termin finden, das ist nicht so ganz einfach er und ich sind gut eingespannt und viel unterwegs, aber jetzt kam der Vorschlag von ihm vielleicht eben auf diesen auf diesem Konferenz, auf dieser Konferenz das ganze zu machen. Das finde ich natürlich sehr spannend. Live-Podcasten ist etwas, was ich auf dem Barcamp schon gemacht habe im Sommer äh, und dementsprechend werde ich am 7. und 8. dann da sein und live-Podcasten. Ich freue mich schon sehr drauf und bin mal gespannt, ob das Ganze klappt. Ja, dann gibt es noch was Spannendes. Ich werde eine neue Seite einrichten. Ich nenne das mal Pick My Brain. Also nutzt meinen Kopf. Der Hintergrund ist der, ich kriege momentan so wahnsinnig viele Fragen, Hörerfragen natürlich, die ich immer gerne beantworte oder mir Leute suche, die vor dem Mikrofon dazu was erzählen können. Ich kriege direkte Fragen aus Unternehmen, wo es darum geht, wie kannst du uns mal helfen. Ich kriege Fragen zu den Seminaren. Ich kriege Fragen dazu, ob irgendwo nicht die Möglichkeit gibt, als Mentor mal zu begleiten und, und, und. Und ich habe halt verschiedene Ich habe einfach die Situation, bis zumindest Ende November 2013 bin ich noch eingespannt in einem meiner Troubleshooting-Projekte, was ich jetzt abschließe, was soweit auf der Zielgeraden ist und dementsprechend hatte ich bisher Nein sagen wollte ich nicht, aber eigentlich war es immer schwierig und habe an der Stelle immer gesagt, hm, was mache ich denn da, und Drum druckst, wie man das Ganze machen kann und irgendwann kam mir die ich mache eine eigene Seite im Podcast, auch getrieben aufgrund vieler Rückfragen, sag mal, was machst du eigentlich ähm, neben dem Podcast und kannst du uns da helfen und ähm, ja, ich werde einfach eine Seite schaffen, ich nenne die mal Pick My Brain, also was für Möglichkeiten habt das, habt ihr, meinen Kopf zu nutzen, da werde ich drauf bringen eben halt die verschiedenen Möglichkeiten, die anfangen natürlich bei den kostenlosen Dingen wie eben halt der Podcast, wie die Tutorials, wie die Hörer fragen, wie das Hörertreffen, ähm, die Barcamps, all diese Dinge, die ich ja treibe für euch, für die Community, aber eben halt auch Dinge, wo Unternehmen auch immer wieder nachfragen, eben halt gibt es die Möglichkeit, mal eine eine Websession zu machen, ein oder zwei Stunden, wo wir mal konkret auf unser persönlichen Belange ein Loch im Bauch fragen können, Dinge wie die Seminare, wie die Plattform, die, die Digital Tutorials, die ich gerade aufbaue, die Online-Kurse, all das, was also es gibt das Handbuch oder die Bücher, die ich gerade schreibe, wo ich gerade bei bin, all die Dinge, die ihr dann kaufen könnt. Also ich werde es mal so ein bisschen in diese Richtung strukturieren, ich fange mal so an mit den ganzen freien Sachen bis hin zu den Möglichkeiten, wo dann halt mich auch immer wieder und Leute aus den Unternehmen fragen, wie ich den Unternehmen helfen kann. Mhm. Das Ganze dient dazu, um das etwas für alle Beteiligten zu vereinfachen, gerade die, die sagen, ich hätte gerne mal einen Termin mit dir oder du kannst noch mal für zwei Tage hier die Moderation bei uns in Entwicklung übernehmen. Das ist immer eine Geschichte, die nicht so simpel ist, einen Termin zu finden. Das klassische Ping-Pong per E-Mail, das kennt, denke ich, jeder, so dass ich da auch meinen Kalender online stelle. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, in meinen Kalender zu schauen und wenn ihr sagt, ihr möchtet mich irgendwo in einer Web-Session für eine Q&A dabei haben oder eben halt als Moderator für einen Workshop bei euch im Unternehmen, dann könnt ihr in den Kalender gucken und könnt schauen, ob meine freien Tage mit euren freien Tagen zusammenkommen. Und So wird das hoffentlich dann alles für alle Beteiligten wesentlich einfacher. Mhm. Die Seite wird die nächsten Tage online gehen. Also wir haben jetzt Ende, Mitte, Ende Oktober 2013, also demnächst wird das online gehen. Schaut einfach mal, ob da irgendwas für euch dabei ist. Ich hatte es schon erwähnt, das Thema Seminare, auch viele, viele Fragen dazu, viele Hörerfragen dazu, wann mache ich mein nächstes Seminar und ich habe da verschiedene Dinge angestoßen. Das eine ist, ich digitalisiere eben mein Wissen, sprich also ich habe ja meine Vorlesungen an der HTW im Masterstudiengang, ich habe so viele Vorträge gehalten, Seminare gehalten in Unternehmen, wo ich wahnsinnig viel Material habe. Ich bin dabei, das komplett zu digitalisieren, als Video-Tutorials, als sogenannte Digital-Tutorials, also im Prinzip E-Learning, wo ich auf konkrete Probleme eben halt entsprechende, ich sag mal in Anführungsstrichen, Lernvideos produziere und eben wirklich How-To- How-Tos zeige als Videocast, als Screencast, wie ich dann in den verschiedenen Schritten vorgehe, um beispielsweise eine Aufwandschätzung zu machen, Releaseplanung Release-Planung zu machen, ein Review durchzuführen oder wie ich Dokumente strukturiere und, 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 und. Vieles, vieles, was ich da vorhabe. Dann in der Verbindung natürlich die Online-Kurse, die demnächst dann entstehen, darauf basiert, wo ich dann wirklich zu konkreten Fragestellungen der Hörer entsprechend wirklich Kurse anbiete, aber eben nicht Präsenzkurse, sondern Online-Kurse. Webinare, ich verhandle gerade mit Webex über ein Webinarprogramm, wo ich dabei bin. Es läuft alles momentan noch ein bisschen, das ist ein kleiner Ringkampf, bis wir da zueinander finden, weil ich da ein bisschen andere Vorstellungen habe als Webex und ich eben jetzt ja auch nicht irgendwie ein großer Daimler oder VW bin, der da aufkreuzt, sondern mit meinem kleinen Unternehmen vielleicht eine andere Tür finden muss bei denen. Aber wir werden da mit Sicherheit vorankommen. Und natürlich mein Mentoring-Programm, was ich demnächst auch online stellen werde. Ich baue da gerade eine neue Plattform parallel zu so auf, wo das alles dann drauf sein wird. Ich komme nicht so weit voran, wie ich gerne möchte. Wie gesagt, ich habe ja noch meine aktuellen Projekte, die auf jeden Fall bis Ende November 2013 laufen, wo ich noch eingebunden bin und freue mich schon richtig darauf, wenn das dann endlich zu Ende ist und ich dann so richtig loslegen kann mit den Themen, die euch bewegen. Und ähm, so habe ich ab Dezember dann, Dezember 2013 viel mehr Zeit und dann wird es mit Sicherheit das ein oder andere mehr geben, E-Books, Seminare und, 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 und das, was ihr euch wünscht. Ja, Thema Seminar und Praxistraining, eine ganz konkrete Geschichte, die jetzt schon entstanden ist, jetzt auch schon eine konkreten Planung ist, eben ist halt mein Praxistraining mit den wirkungsvollsten Methoden im Systems Engineering, da kamen mehrere Leute aus der Community auf mich zu, schrieben mir E-Mails, riefen mich an, sprach mich an, wieder Nils beim Hörer-Treffen. eben ob ich das nicht mal wieder machen kann. Es wird dann eben halt, das ist so meine Planung zurzeit, Mitte, Ende Januar sein, ich habe das Ziel, das Ganze irgendwie zusammenzudocken mit dem Systems Camp in Berlin. Also wahrscheinlich wird es dann Berlin sein, wo ich das Seminar anbiete und eben halt auch zeitlich so organisiert, dass ich vielleicht schon mal jetzt beispielsweise Donnerstagmittag startet das Seminar von mir und Donnerstag halt den halben Tag und Freitag den ganzen Tag das Seminar mache und am Samstag ist dann eben das Barcamp so, dass halt die Hörer, die sagen, oh, ich finde das Seminar spannend, da will ich hin und wenn ich jetzt eh schon da bin und am Samstag ist das Barcamp, ist das vielleicht einfach eine Möglichkeit. Ein Seminar wird sein halt die wirkungsvollsten Methoden aus der Praxis, aus meiner Praxis und äh, das wird sein, das System Footprint 2.0 äh, kann man für Systemingenieure, ich werde auf aktive Kommunikation eingehen, agile Aufwandsschätzung und so weiter und so weiter und was eben halt das Spannende ist, was ich damit verbinde eben die Möglichkeit, das Web zu nutzen, die Methoden des Web zu nutzen, so dass ich anschließend eine webbasierte Mastermind-Gruppe für die Teilnehmer einrichten werde, so dass alle, die dann in dem Seminar die Dinge ausprobieren konnten, für sich schauen konnten, was funktioniert, wie funktioniert es, dann eben mitnehmen in ihre Projekte und dann die Möglichkeit haben, das in den Projekten einzusetzen und wenn es dann Rückfragen gibt in die Community der Teilnehmer oder an mich, dann eben die Möglichkeit haben, über diese Plattform dann nochmal sich auszutauschen und zu schauen, wie kann ich das denn implementieren, beziehungsweise wenn ich Probleme habe, wie macht ihr das. Ja, dann habe ich dazu noch eine Anmerkung und zwar, ich bin Bin dabei, das alles aufzubauen. Haltet die Augen auf, schaut regelmäßig auf der Homepage vorbei. Sobald ich das online stelle, wird es mit Sicherheit eine Nachfrage geben. Ich plane für das Seminar zehn Plätze, mehr nicht. Ich will das sehr beschränken auf eine kleine Gruppe, damit wir schön lernen können und ich vermute mal, es wird dann auch eine Warteliste dazu geben. Ja, wer mich als Speaker noch live sehen möchte dieses Jahr, dem kann ich empfehlen am 4.12. auf der Embedded Software Engineering in Sindelfingen 4.12.2013 Dort werde ich über Lean Systems Engineering ein bisschen was erzählen und äh, freue mich da auch schon über einen regen Austausch. Es gibt schon einige Hörer, die ich noch aus alten Projekten kenne, die sich mittlerweile freuen, mich mal wieder zu treffen nach ein paar Jahren. Ich freue mich auch sehr, Äh, wird mit Sicherheit eine schöne Geschichte. Ich werde dann alle drei Tage da sein und am 4.12., also am Mittwoch, das ist der zweite Konferenztag, vormittags eben meinen Vortrag halten alle Termine zu den Vorträgen und noch viel mehr findet ihr eben halt auch auf dem Blog unter Speaker. Falls ihr den Podcast abonniert habt, unter iTunes würde es mich natürlich sehr freuen, wenn er euch gefällt und ihr dann eine entsprechend ehrliche Bewertung abgeben würdet. Das hilft uns allen weiter, die Community aufzubauen und den Podcast über iTunes auffindbar zu machen, so dass ihr die Möglichkeit habt, eben euch zu vernetzen, weil das ist das, was mir so am Herzen liegt, dass wir diese Community weiter aufbauen und dadurch eben uns austauschen können und solche Dinge wie das Barcamp eben weiterschieben. Ja, So bleibt mir nur noch zu sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf eure Feedbacks. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, lacht viel, habt viel Spaß, was auch immer ihr gerade macht und nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mike Pfingsten.